0: Hier ist Bremen 4 und es ist das Thema, über das heute alle sprechen. Die No Angels lösen sich auf. Nö, also ja, aber wir sprechen nicht drüber, weil wir über den Tabellenführer reden. Und über ihn hier. Valeria Ismail. Wir haben den 13. September 2003. Und eine Zeit, die für Fußballromantiker paradiesisch ist. Sieben der neun Spiele finden noch zur klassischen Zeit statt. Samstag 15.30 Uhr. Fertig. Werder ist zu Gast in Dortmund und bringt das wohl kurioseste Eigentor der ganzen Saison zustande. Ismael köpft es. Und Art Zeigler würde sagen, Kacktor des Monats.
1: Das Werder-Märchen 2004, die Double-Saison reloaded.
0: Das war Ismael und ich bin Moritz Kasserlet. Ich habe diesen Podcast zusammen mit Felix Gerhard gemacht. Wir haben uns durch Archive gewühlt und die Double-Helden von damals getroffen. Und wir erzählen diese unglaubliche Saison quasi in Echtzeit nach. Jeden Mittwoch hört ihr eine neue Folge in der ARD-Audiothek. Diese Folge ist eine Hommage an den Chef. Außerdem spreche ich mit der Stimme des Dubels. Und ja, da besiegt sich selbst. Seit dem Heimsieg gegen Schalke vor drei Wochen ist Werder Tabellenführer. Danach kam die erste Pokalrunde und dann eine Länderspielpause. Mit der Weißbierrede von Rudi Völler, die hört ihr in der letzten Folge. Übrigens hat Deutschland vier Tage später gegen Schottland mit 2 zu 1 gewonnen in, na, Dortmund. Das Westfalenstadion bietet nach dem Umbau zum Spiel gegen Werder erstmals Platz für mehr als 80.000 Zuschauer. Und es ist auch fast voll. Und hier will Fabian Ernst die Tabellenführung erfolgreich verteidigen. Ja, die Chancen sind da. Wir haben letztes Jahr gezeigt, dass man in Dortmund gewinnen kann. Die Dortmunder stehen sicherlich sehr unter Druck. Wir müssen gucken, dass wir den Ausfall von Johann Miku verkraften. Das geht dann halt nur über eine geschlossene Mannschaftsleistung. Werder spielt ohne Le Chef. Miku hat sich bei einem Freundschaftsspiel gegen Groningen eine Rippe gebrochen und ist nicht rechtzeitig fit. Wir haben den fünften Spieltag. Es ist das erste Spiel in dieser Saison, in dem Werder hinten liegt. Schon nach einer Viertelstunde durch ein Tor von Dortmunds Everton. Christian Listisch macht kurz vor der Pause das 1 zu 1. Und dann... Tor in Dortmund! Das 2:1 durch ein Ich höre diesen Torschrei von Sabine Töpperwien im Auto. Ich weiß nicht, wohin ich gefahren bin, aber Fußball im Radio fasziniert mich damals schon. Und... Tja. es war letztendlich dann der Franzose Valerien Ismail. Also, dass dieser Ball von Everton nur an die Latte geht, wo er völlig frei stand, konnte schon keiner fassen dass dann aber die Bremer versuchen zu klären, zunächst mit Baumann und dann mit Ismail, der den Ball natürlich aus der Gefahrenzone wegköpfen will und dann in den eigenen Kasten neben den völlig verdutzt reinschauenden und natürlich chancenlosen Andreas Reink ist. Unfassbar, solch ein Duseltor für Borussia Dortmund. Aber was soll's, das Team von Matthias Sammer führt mit 2 zu 1 und der SV Werder wird dann nochmal antworten. Das ist hier die Frage. Ihr kennt die Antwort vielleicht, wenn nicht, Thomas Schaaf sagt's euch.
1: Wir haben ein gutes Spiel geliefert in Dortmund und wir haben uns selbst geschlagen. denn äh, Ich glaube noch deutlicher, als mit einem Eigentor kann man das sich belegen.
0: Und dieses Eigentor von Ismail, es ist so kurios und irgendwie auch schön, dass es später sogar zur Wahl zum Tor des Monats steht. Die drei für Valerion Ismail, Werder Bremen. Der Franzose mit einem Eigentor in der 70. Minute. Gleichzeitig der Siegtreffer zum 2:1 1 endstand für Borussia Dortmund. Ismail ist heute Trainer in England, in Watford. Wir sprechen also übers Internet miteinander. Servus, wie geht's? Und das Tor in Dortmund ist sofort wieder da. Ja, ich glaube, dass man natürlich, wenn man das Tor sieht,
1: das war so eine ping geschichte Ja, das, das war einfach vom, vom Gefühl, manchmal deine, deine Gedanken sind schneller als deine Tatsache. Und das war genau, was passiert an den Tag. Ich erinnere mich nur noch, dass der Ball auf die Latte trifft und in meinen Kopf, das war klar, dass ich diese Ball klären will mit dem, mit dem Kopf, aber ich war nur fokussiert auf den Ball und ich habe nicht auf meine Körperposition geartet, dass ich eigentlich weit weg von der Ball war, um die so zu klären, wie ich mich das vorgestellt habe. Und und am Ende das hat äh, so ein Ergebnis äh, ergeben mit dieses äh, wirklich äh, sehr äh, sehenswerte
0: Agentur. Und hört ihr, was erstaunlich ist? Wie gut Ismael Deutsch spricht, wie er wirklich komplizierte Sätze grammatikalisch super bilden kann. Es ist ihm schon vor 20 Jahren ganz wichtig, Deutsch zu sprechen.
1: Ich habe ganz schnell gelernt, weil das war mein äh, meine Ziel. Damals war ich in Straßburg ähm, und vor Straßburg war ich in England und in England nach dieser, diese Erfahrung habe ich gesehen, wie wichtig der Sprache ist und ich wusste, okay, Englisch habe ich auch gelernt, aber jetzt, egal wo ich ankomme, muss ich die, die Sprache lernen, weil das ist für die Integration, um auch sich zu verständigen, extrem wichtig ist und so ist nach Deutschland gekommen und dann habe ich nicht die leichteste Sprache ausgesucht, aber im Endeffekt äh, habe ich mich das vorgenommen und dann habe ich durchgezogen und tatsächlich dann nach, nach ein halbes Jahr war ich schon in der Lage, alles zu verstehen, zumindest was der Fußballische Begriff äh, betrifft und danach ähm, war ich auch selbst in der Lage, Interview äh, auf Deutsche zu, zu geben. Und äh, das war natürlich auch für mich ein Game Changer in meine Integration in deutsche Fußball.
0: Und Ismael ist unglaublich schnell integriert. Ich erzähle euch später nochmal genau, wie er nach Bremen gekommen ist. So viel aber jetzt schon mal. Zusammen mit Mladen Kristajec bildet Ismael eine Traum in Bremen schwärmt von der neuen Abwehr.
1: Aber Ton, das war meine Traumpartner. Er war, ich war rechter Fuß, er war linke Fuß. Das war einfach von der Persönlichkeit, von der Zusammenhalt, das Verständnis, die wir, die wir beide hatten. Das war extrem groß. Und ich glaube, wir hatten auch großes Glück diese Saison, dass wir beide auch äh, vom ähm, Verletzung äh, geschont waren, so dass wir wirklich einen Rhythmus ja, im Spiel, dass wir immer wieder das Spiel zusammen
0: gemacht haben. Und dann natürlich kannst du diese Verbindung extrem aufbauen. Im Tor an die Reinke. Davor die Viererkette aus Dawalla rechts, Stolteri links und ismail und Kristajec in der Mitte. Thomas Schaf hat in der Double eine starke Verteidigung.
1: Ich glaube, sie haben, wenn ich das richtig gehört habe, haben sie, glaube ich, auch noch irgendwie ein Gespräch mit Nelson Waldez. Ja. Den müssen sie mal fragen, wie im Laden Kristajic und Wale Ismail waren. <lacht> Dann würde er ihn wahrscheinlich mal ein bisschen, würde er vielleicht noch die Hose hochziehen, würde ihm noch ein paar Flecken zeigen können, wie unangenehm die beiden waren.
0: Nee, ich muss Waldes gar nicht fragen. Er spricht es von sich aus an. Das muss tief sitzen. Ich muss sagen, ich glaube,
1: ich habe einer der ältesten Schule was für eine Stürmer ging, weil damals war von einer Seite war Christij, von der anderen Seite war Ismael, wo ich dann richtig auf die Beine bekommen hatte, wo wo heutzutage als Anekdoten äh, Thomas Schaf und Kali Kam sein nur ja, damals mussten wir weggucken, weil wie wie die dich reingehauen haben und so. Und ich habe, ich bin immer aufgestanden, ich immer so weitergemacht und deswegen sage ich, dass das für mich der der beste Schule war damals. Das war so wie willkommen, Junge, also du du, du bist hier oben und äh, ja. Da, das war für mich so. Aber für mich war eine, eine Herausforderung sogar eine Motivation, also die, von die umgehauen zu werden. Das heißt, dass ich dann ein bisschen schneller war. Und ihn
0: hier? Tor! Tor durch Miku! Kennt ihr, oder? Henry Vogt, sozusagen die Stimme des Dubels. Er hat alle wichtigen Spiele der Saison im Radio übertragen.
2: Das ist das ist die Meisterschale.
0: Und Henry kommt bei Valerian Ismael richtig in Schwärmen.
2: Ismael ist auch eine dieser zentralen Figuren dieser Mannschaft gewesen. Weil ich glaube, keiner hat so viel Siegeswillen verkörpert wie dieser Ismael, der da auf den Platz gegangen ist, der in seinen Zweikämpfen unglaublich entschlossen war. Und Freistoßsituationen habe ich von ihm noch im Kopf. Hier glaube ich, wenn ich hier nach links rüber gucke, weiß nicht, waren es vielleicht 22 Meter auf das Tor. Und ich war gerade auf Sendung. Und zwar in den Nachrichten. Und in den Nachrichten ist es ja immer schon auch eine besondere Konstellation, dass man da nicht zu lang reden darf, weil die Nachrichten nur, du weißt es ja, ein bestimmtes Volumen haben. Und so ist das eigentlich die Sprechzeit auf 30, 40 Sekunden begrenzt. Aber ich meine, dass es das Spiel war, als Ismael zum Freistoß antrat und ich die Situation nutzte, nicht das Spiel nochmal zu rekapitulieren und den Leuten zu sagen, wie alles gelaufen ist, sondern direkt auf den Freistoß zu gehen. Und der hämmert den sowas von unter die Latte. Ich frag mich nicht mehr, das, wie viele Tore es war. Aber ich bin mir ziemlich sicher, es war das Spiel gegen Borussia Dortmund. Das Rückspiel dann? Ja, ja das Rückspiel. Ja. Ja. Ja, das, war, das ist das, was ich mit Ismael in erster Linie verbinde. Und er hatte einige Freistoßtore geschossen.
0: Also diesen, diesen unbändigen Willen. Auch.
2: Ja. Ja. ja.
0: Wir sind noch mal beim Hinspiel in Dortmund. An diesem 13. September 2003. Zum ersten Mal in der Bundesliga-Saison verliert Werder ein Spiel. Weil Ismael auf wundersame Art und Weise ins eigene Tor köpft. Und Werder verliert die Tabellenführung.
1: Das stört eigentlich schon. Mich stört aber mehr, dass wir nicht zumindest einen Punkt mitgenommen haben.
0: Und in diesem Spiel wird deutlich, wie wichtig Johann Miku für Werder ist. Der fehlt mit seiner Rippenverletzung in Dortmund und ist eigentlich nicht zu ersetzen. Dies ist eine Art Liebeserklärung. Das war so was ähnliches wie ein Fußballgott hier, sagt Willi Lemke. Ailton sagt brillant, top, top, top. Und Ivan Klasnitzch findet, Miku ist der beste Spieler, den wir jemals hatten. Also ich weiß nicht, wie es sie dann war. Ich habe gegen sie dann nicht mit, mit ihm gespielt, aber ich kann sagen, es war schon manchmal Wunder, wie der die Bälle gespielt hat und wir uns gesehen hat. Tim Borowski hat auch mit vielen großartigen Fußballern gespielt. Aber Miku ist. Top 3, definitiv. Und für mich ganz persönlich, ehrlicherweise, weil ich auch so jung war. Ja, das war mein Mentor. Der hat im Grunde. Ja, mir viel mitgeben können. Manchmal sogar unbewusst, aber weil ich ihm zugeschaut habe. Miku ist in der Duesel-Saison der Unterschiedsspieler. Bis heute unerreicht. Viele sagen ja, Diego war der Beste, aber ich halte immer dagegen. Und Frank Baumann auch.
1: Johan hat das natürlich auch genossen dass wir hier einen offensiven, attraktiven Fußball gespielt haben, wo er seine Stärken auf den Platz bringen konnte. Und ähm, für mich der Spieler war, der am meisten eine Mannschaft, einen Spielstil geprägt hat. Ne, auch wenn die anderen ähm, Spieler wie Diego, Özil, ähm, Miro Klose, Claudio Pissarro natürlich auch einen großen Einfluss hatten, eine überragende Qualität äh, hatten, war es, glaube ich, Joe derjenige, der das Spiel einer Mannschaft insgesamt am meisten geprägt hat.
0: Henry Vogt ist übrigens Team Diego, aber wir verstehen uns trotzdem. Er ist damals der Radioreporter in Bremen, gehört bundesweit zu den Besten, darf auch von Spielen der Welt- und Europameisterschaften berichten. Und das ist bis heute eine Auszeichnung. Und wir treffen uns da, wo er in Summe viele Tage seines Lebens verbracht hat. Auf der Pressetribüne des Weserstadions. Direkt vor der gläsernen Kabine, aus der er damals die Spiele übertragen hat. Inzwischen ist Henry Vogt Rentner. Und mit mir erstmals zurück an seinem alten Platz.
2: Ja, das ist schon nach zwei Jahren, in denen ich jetzt nicht mehr arbeite, das ist schon, ich will nicht sagen relativ neu, aber dann doch wieder gewohnt. Weil das ist einfach das identische Bild. Ich bin ja kürzlich jetzt beim Auftakt von Werder gegen Bayern München von meiner Tochter eingeladen worden und durfte hier auf der anderen Seite mal das Spiel erleben. Ich habe mir immer vorgestellt, als ich noch gearbeitet habe, wenn du mal nicht mehr arbeitest, wirst du hierher gehen, irgendwo lecker draußen eine Bratwurst essen, wirst ein Bierchen trinken mit Freunden über Fußball sammeln und einfach Spaß haben. Das haben wir auch gemacht, aber das Erlebnis war dann doch anders als in der Rolle als Reporter. Und wenn ich jetzt noch wählen dürfte, würde ich sagen, war die Reporterrolle doch schöner, als ich es geglaubt habe und dachte immer, die Jungs da drüben oder auf den anderen Plätzen, die haben viel mehr Spaß und, und äh, sind anders beteiligt an so einem Spiel als ich. Das war insofern ungewohnt, als die ganze Geräuschkulisse mich eigentlich so vereinnahmt hat, dass sie mich schon eigentlich eher auch ein wenig gestört hat. Und das Gedrängel und Geschiebe, das war auch nicht ohne und insofern ein bisschen erschwerend. Und dann hat das Spiel leider Gottes auch nicht dazu beigetragen, dass ich Freude hatte, nicht weil Werder verloren hat, sondern weil Werder einfach schlecht gespielt hat, nach meinen Dafürhalten, dass in der Fußball Bundesliga ein so großer Klassenunterschied zwischen Bayern München und Werder Bremen besteht und nicht nur zwischen Bayern und Werder auch anderen Mannschaften. Das ist irgendwie schon eigentlich in Worte nicht zu fassen und ich hätte Werder viel mehr Kutzbe eigentlich äh, von Werder erwartet, mal sich dagegen zu stellen. Das ist ja auch eine Mannschaft, die jeden Tag auf dem Trainingsplatz ist. Die müsste ja über so viel Physis verfügen, dass man auch Bayern München hier mal so ein bisschen den Schneider abkaufen kann. Und das haben sie leider nicht getan.
0: Und genau das war vor 20 Jahren anders. Ja. Und darüber reden wir in diesem Podcast. Wir sitzen jetzt ja auf Höhe der äh, Mittellinie auf der Südtribüne. Ja. Und da unten hat Werder die Schale bekommen ja. 2004. Ja. Was kommt dir noch für Bilder in den Kopf, wenn
2: du an die Double-Saison denkst, hier im Stadion? Puh, was als wesentlichstes Merkmal dieser Saison bei mir haften geblieben ist, ist die unbändige Liebe der Menschen in Bremen und dieser Region für diesen Fußballverein. Und das nicht nur, weil Werder jetzt Deutscher Meister in dem Jahr geworden ist, sondern das hat sich ja in all den anderen Jahren immer wieder bewiesen, mit wie viel Herz und Leidenschaft und mit welcher Enge die Menschen an diesem Verein hängen. Und das spiegelte sich natürlich in besonderer Weise in dieser Saison wieder, weil es sich so langsam aufgebaut hat, keiner wirklich dran glauben konnte. Und am Ende ist Werder doch umgesetzt hat. Ich sehe noch Bilder, natürlich, Sie haben, glaube ich, das letzte Spiel verloren gegen Leverkusen. Das war ja dann eh nur noch so ein bisschen Schaulaufen. Ich sehe dann noch Votava mit der äh, nicht Votava, äh, Baumann noch mit der Schale. Ich habe jetzt noch die 93er-Meisterschaft leicht im Kopf, weil da Votava derjenige war, der die Schale im Empfang genommen hat. Baumann war es, der die Schale hochgerissen hat. Ja, es war... Es waren einfach besondere Momente und die Menschen standen hier und hatten eigentlich nur alle große Augen und geöffnete Münder, weil sie es selbst irgendwie gar nicht fassen und glauben konnten.
0: Du hast 93 angesprochen, da habe ich deine Stimme auch noch im Ohr. Da warst ja. du ja in Stuttgart, ja. als Werder in Stuttgart Meister geworden ist. Also du kennst auch noch die alte Rehhagelzeit. Ja. So im Vergleich, welchen Stellenwert und welche Wucht hatte dieses Double?
2: Ja, das war natürlich eins obendrauf, als auch einmalig in der Vereinsgeschichte war, weil wer Werder noch nie das Doppelding geholt hat und insofern... Glaubte man ja, das nimmt kein Ende mit, mit den Erfolgen, ja. Also im Pokal war es ja auch ein Ticken schwer auch letztendlich und noch mit ein bisschen Glück, was ich noch erinnere, Spiele gegen Greuther Fürth oder auch hier im Weserstadion meine ich, dass es das Spiel gegen Lübeck gewesen ist, als ein Dieter Hecking glaube ich noch Trainer vom VfB Lübeck gewesen ist und wer da hier mit in der Verlängerung, wenn ich es richtig noch drauf habe, äh, das Ding er spät entscheiden konnte und noch viel dramatischer. Und kitschiger war es ja dann in Gräuterfürde, in diesem Playmobil-Stadion, wo Werder dann auch so mit viel Dusel am Ende auch, natürlich auch mit der Leidenschaft, aber im Fußball gehört auch eben halt ein Quentin Glück mit, dabei, äh, mit dazu, das Ding dann noch gemacht hat. Wann ist dir klar geworden und auch euch als Redaktion, dass hier gerade was Großes passieren könnte? Den genauen Zeitpunkt kann ich dir nicht mehr nennen. Das äh, liegt nicht mehr in Erinnerung bei mir. Ich weiß nur, dass wir an einer Stelle merkten, dass Werder mitmischt in der Fußball-Bundesliga. Nicht mit der Aussicht auf die deutsche Meisterschaft oder den Pokalsieg. Das war irgendwie Fantasterei. Aber dass Werder gut dabei ist und da haben wir rechtzeitig auch entschlossen zu sagen, wir werden jetzt alle Spiele von Werder Bremen live und direkt verfolgen. Du wirst es ja wissen, dass und heute ist es ja auch so, dass mit Mannschaften auswärts mitgefahren wird. Das war früher ja nicht üblich, sondern wir haben ja von dem Reporter gelebt, der im anderen Stadion gearbeitet hat und dann beim WDR zu Hause oder beim Südwestrundfunk oder so zu Hause gewesen ist. Aber von dem Zeitpunkt an haben wir gesagt, das ist uns so wichtig. Wir wollen so viel Nähe haben zu Werder Bremen, dass wir jetzt immer mitfahren. Und zu der Zeit war ich derjenige, der als Reporter immer rausgefahren ist. Äh, Weil der Jasper war schon ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, in, 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 im Alter fortgeschritten, um es mal so zu formulieren. Und hat von, äh, aus dem Sender heraus die Sendung moderiert. Ich war draußen und dann haben wir gesagt, wir werden jetzt jedes Spiel begleiten. Weißt du, wie viele Spiele du live im Stadion gesehen hast? Ja, ich würde mindestens sagen, dass ich von den Doublesaisonspielen bestimmt äh, drei Viertel gesehen habe oder vielleicht noch ein bisschen mehr. Und auch beim nächsten
0: Spiel sitzt Henry Vogt auf der Tribüne. Und er sieht endlich einen besonderen Spieler wieder. Hallo, hier ist Ivan Klaschensch, der Killer. Und in der nächsten Folge kommt mein Quebec. Das wird gut. Und die neue Folge erscheint natürlich am Mittwoch in der ARD-Audiothek. Das Werder-Märchen 2004, die Duesel-Saison reloaded. Dies ist ein Podcast von Radio Bremen und dem Norddeutschen Rundfunk. Von Moritz Kassalet und Felix Gerhard. Martin Seidemann ist unser Redakteur. Und Karin Huxdorf, Katja Schorigina und Jens Kunze haben diese Folge produziert. Und wenn ihr den Podcast auch mögt, dann bewertet ihn gerne. Empfehlt ihn weiter und abonniert ihn. Das ist kostenlos und ihr verpasst keine Folge.